0: No segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais, e por ser uma data comercial, inclusive foi criada por esse motivo, muitas empresas criam campanhas para venderem seus produtos. Nos últimos dias, o assunto foi a participação de Tami Miranda na campanha publicitária da Natura. O assunto ficou nos trending topics por vários dias e acendeu um debate em torno da figura paterna. Afinal de contas, o que é ser pai? De acordo com o último censo escolar realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, divulgado em 2013, há 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. Esse número pode ser muito maior, já que esse censo foi divulgado em 2013. Existem ainda cerca de 11 milhões de mães que encaram a maternidade sem o apoio dos parceiros. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 do Conversa Aberta eu sou Natália Amaral.
1: Olá pessoal, meu nome é Bruna Brandão e é um prazer conversar hoje com vocês.
2: Olá, eu sou a Thais e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma conversa aberta.
3: Oi, eu sou Fernanda Ferreira e estamos aí mais uma vez para conversa aberta sobre esse assunto que vai dar o que falar. A conversa de hoje é sobre
0: paternidade, toda a discussão em torno da participação de Tami Miranda na campanha da Natura e, claro, a nossa relação com os nossos pais. Gurias, afinal de contas, o que é ser pai? E por que que a campanha com Tami Miranda incomodou tanta gente? A conversa está aberta, é contigo, Thaís de Assis.
2: Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, essa questão aí do, do Tami, eu acho que, que é importante a gente discutir e olhar um pouco para os outros. Eu acredito que a Natura fez essa campanha para a gente parar e olhar, porque nós estamos, a gente está achando as coisas super normais, eu acho que a sociedade acha, não, não existe preconceito, não, não existe racismo, não, não existe um monte de situação, não existe violência doméstica, e a gente está parando e está vendo que sim, está né? estampado aí para todo mundo olhar, existe sim, existe racismo, existe preconceito. Uh, o Tami ele é um, uma, um pai dedicado, pelo que a gente vê, né, é o que está vendendo essa situação também, mostra-se que, que, que quis ter uma família, que montou uma família. E é importante estar ali presente, o que conta, né, essa, essa questão de tempo, um, de ter um pai presente. E, pelo que eu estou vendo, a questão toda está tá, tá questionando o gênero, e não a paternidade. E isso é, é uma loucura a gente mudar o foco da situação. Por que, que o Tami não pode ser, se mostrar como pai? Hoje a gente tem família que, mãe com mãe né Só mães, só pais e, e, e essa questão toda Eu acho que não é pela questão da sexualidade Eu acho que a gente tem que pensar é na questão do afeto O que é ser pai? Ser pai é estar presente, é estar junto É, é, ter, é ter cuidado com o filho É ensinar, é ser exemplo Mostrar moral uh, Por que está que construindo essa família está com as pessoas, né? Eu acho que ser pai é isso. E é muito bom a gente poder parar e pensar e ver que nós não estamos tão bem assim quanto sociedade. E a gente tem que reavaliar as nossas posições e pensar que existe o preconceito. E ele é muito forte, gente. Ele está muito forte para todo mundo. Para todo mundo mesmo. Na questão do racismo, na questão da mulher... E esse da da Natura ter trazido essa essa questão para a discussão, eu acho que foi bem importante. Comercialmente, não abalou em nada a Natura. Bem pelo contrário. Ajudou, né? Ajudou muito, muito. Se é para aparecer, apareceu mesmo, tá? Agora é muito triste essa questão desse rapaz estar passando por tudo isso. Está sendo agredido, a família dele está sendo exposta. Isso é muito ruim, É muito triste. Financeiramente, eu acredito que ele esteja muito bem obrigado. Deve ter dado um baita de um pulo, assim. Ah, Está aparecendo em tudo que é lugar. Como ele é um artista, né, um ator, para ele está sendo ótimo. Mas, olha a exposição da família. Será que era necessário passar por tudo isso? Por que que a nossa sociedade é tão intolerante? né? É isso aí. Eu
1: acho que também traz muito a provocação né, de o que que é ser pai o que é ser pai pra ti? Será que é aquela figura que a gente tinha antigamente? Ser pai vai muito além, né, da questão ali do gênero, né? Porque tem muita gente que é pai biológico, mas não é pai na vida. E tem muita gente que não não teve oportunidade de ter um filho e e tem relações com com alguma criança e realmente se torna a, a figura paterna, né? Então, acho que traz essa discussão muito mais além dessa dessa questão de de gênero, né? Pelo menos eu eu analiso um pouco mais a parte emocional, né?
2: Eu também acho que que é é a questão emocional, viu? Desculpa, Fê, me meter, mas eu vou agora ficar quietinha e vou deixar tu falar, tá?
3: (risos) Eu acho que a questão do TAMI incomodou porque a gente vive num país totalmente preconceituoso, né? Um país uh, que mais mata trans, né? Um dos e, e é puramente preconceito, assim, não tem outra explicação. Porque se fosse ah, coisas justificativas que eu tenho visto na internet, ah, não foi e não foi ele que gerou o filho. Então um pai adotivo também não é um pai sabe? Não não tem outra explicação que não seja o preconceito.
0: É, eu eu concordo com vocês, acho que a gente, até por estar vivendo numa sociedade até muito mais assim, é é inegável que é muito diferente, acho que a figura paterna hoje é muito diferente do que ela era nos anos 50, por exemplo, quando a data do Dia dos Pais foi foi introduzida no no calendário comercial e por que Tami não não é um pai para o filho dele, que é lindo, inclusive porque as pessoas têm preconceito muitas dessas pessoas que, como a Ferreira disse que que é puro preconceito muitas dessas pessoas que apontaram e disseram, não, está errado, não é pai nada, essas pessoas são pais ausentes né, não são presentes na vida dos seus próprios filhos e acham que tem o direito de apontar o dedo na cara do Tami e dizer pra ele que ele não é pai do filho dele, por que que ele não é pai do filho dele? Ele ama o filho dele, ele é presente na vida do filho dele e o que que caracteriza ser pai né, ser do sexo masculino bom, ela é ele, aliás, ele é homem, ele é trans, mas ele é homem, né então, qual a diferença? A diferença é a hipocrisia, eu acho, talvez, as pessoas. De, de Porque a ignorância ela, ela pode ser uh, cruel, sabe? E, e a pior ignorância é aquela das pessoas que elas entendem, mas elas fingem que não entendem. Elas usam a ignorância para ser uma justificativa para o preconceito. Que eu acho que é o caso agora, né? As pessoas estão usando isso essa uma certa falta de conhecimento que hoje é impossível as pessoas não saberem e para justificar serem ruins, serem preconceituosos pelo simples fato de elas quererem elas não aceitarem e acharem que tem o direito de apontar o dedo e dizer que está errado.
2: Tem a questão da religião aí que foi acho que o ponto que foi estupim dessa, dessa loucura toda, por fins de, de, de preconceito em relação à a, a, a religião uh, e, 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 é, e é por aí é por aí a, a questão toda porque se, se esse boicote se deu vamos falar né se deu a partir dessa de, da, da discussão com o Silas Malafaia não uma tentativa fracassada de boicote né de vamos vamos é Ele levantou a lebre. No no fim, gente, ele foi o maior incentivador. Ele foi a pessoa que que expandiu a campanha. né? Exatamente. O tiro saiu pela culatra. Muito, 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 muito. Gurias, o meu filho pediu para que eu comprasse um produto Natura para ajudar. Ele veio para mim. Mamãe, a gente tem que comprar alguma coisa da Natura para ajudar. Ele veio falar comigo. Aí, daqui a pouco, ele pegou e disse: "Não, eu acho que a gente podia fazer uma doação para essa instituição que tem que ajuda os transexuais". É uma instituição assim, 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 assado. Ele, ele veio me dizer qual era a instituição que, que nós devíamos ser solidários a eles, porque é uma situação muito difícil. Me disse quantos, quantos transexuais morrem no Brasil. Tudo. Ele falou tudo, sabe? Ele realmente aquilo tocou a ele. Que situação horrível, mamãe. Então, a gente pode comprar o um presente para o pai, assim, por... e, e, o, e o meu marido é um pai muito presente, Gurias. Eu acho que até o meu pai, ele, ele, ele começou a ver essa situação da paternidade a partir do, do Miguel estar tá junto, do, do pai participativo, do Denis levar o Miguel na escola, e tudo, o meu pai é um pai muito presente, Tá? Mas essa questão assim de coisas é, é ainda. Bom, eu, eu, eu tenho 46 anos, né? Então ainda tem aquela questão assim, de, do pai fazer pouco. Eu me lembro do meu pai que ele nos mandava para o banho e, e olhava na nossa lição de casa. Essa era a participação do meu pai, cobrar as coisas da escola e mandar a gente para o banho. E, 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 o, e o meu esposo não. Meu esposo, ele, ele faz o tema de casa, ele faz janta, ele dava banho no Miguel, ele busca o Miguel na escola, então ele faz uma. Ele, ele é tão participativo quanto eu. eu. Até às vezes acho muito mais que eu. É punk que nem dizem, né? Que é o pai e mãe, né? E, e essa participação efetiva, isso é ser pai, é chegar junto. Por que, que tem que jogar a história só para as costas das mulheres? Ficar esperando, esperando, tem atitude, assuma, vá lá, busque para fazer, busca seu filho, chega, seja presente, seja
0: presente. É, concordo, eu, eu, eu vejo muito de, de a questão da paternidade muito no Brasil, né? Até pelos dados que, que eu comentei ali no início, que nós, nós, nós temos provavelmente muito mais do que, do, do que 5 milhões e meio de crianças sem o registro do pai, na certidão de nascimento, durante um período da minha vida, eu fui uma uma criança que não tinha o registro do pai na certidão de nascimento, e é é uma questão da da omissão, muitos homens se omitem da paternidade, né, é é fácil, separa, e geralmente os filhos ficam com a mãe, e aí a responsabilidade é toda da mãe, até às vezes casais que vivem juntos e a responsabilidade toda da mãe. E isso acontece ainda hoje, né? De, ai, ah, mas pai não faz isso. Ué, o Denis ali faz, faz tudo, né? O Denis é um pai incrível, presente, amigo, parceiro. E não é que ele tá ajudando, ele tá sendo pai. Não é, não é uma ajuda, não é, ai, ah, mas ele ajuda. Não ajuda, ele tá sendo pai, tá fazendo o papel dele. Né? Exato. E, e por que que... Assim.
2: Tem uma coisa assim, Natália, que eu acho bem importante falar, tá? Desculpa eu te interromper, mas essa questão assim de amigão, parceiro, o Denis, ele é, mas ele é o pai, Eu, eu não gosto que confundam isso, sabe? Eu acho que tem que ter aquela autoridade, aquele respeito da pessoa, sabe? Do pai, dele ser um exemplo, ser correto. mas ser companheiro do filho, sim. Às vezes, sabe que eu acho que as famílias perderam muito esse time da educação com as crianças, do pai querer ser legalzão, ah, isso teu parceiro, não. O pai, eu eu acho que ele tem que ter uma posição, sabe? Ele tem que... O pai tem que que ser um norte, ele tem que ser quem guia, sabe? Mostra, conduz. É, e essa coisa de amigão aí eu, eu, as pessoas precisam ter um, um respeito sabe gente ter um norte uh, e é importante isso na figura do pai e, e às vezes a coisa a gente perde assim quando fica muito moderna a coisa assim nesse sentido assim muito aberto eu acho que a gente está perdendo alguns valores que são importantes para uma educação é, e eu, eu eu não quero criar o meu filho que uma pessoa preconceituosa eu quero que o meu filho seja uma pessoa que respeite as individualidades mas também que tenha esse, esse, essa, essa noção assim de que olha não pode tudo você não pode fazer tudo você tem obrigações você tem obrigação com a escola sabe essa coisa assim, e e de dele ter um respeito de chegar assim olha quando chegar esse cara aqui quando quando meu pai chegar para me cobrar uh, eu vou ter que apresentar os resultados e, e isso a gente mostra. Eu, eu acho que é muito perigoso das pessoas quererem do, do, do homem hoje querer ser, se tornar um amigão do filho. Ele tem que ser um companheiro, um parceiro de jornada. Amigão é, é outra coisa. E isso é educar e, dar, e, e criar um norte para a criança, para a pessoa crescer, sabe? Acho bem importante a gente cuidar isso. Concordo
0: plenamente. A Bruna está sumida. Cadê a Bruna?
1: Gente, estou aqui. Estou só escutando <risos> vocês para depois opinar.
0: Então vamos lá, contigo. Pareça.
1: Não, que eu achei interessante isso que a Thais colocou, mas eu não concordo totalmente, porque eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai, de, de construída através de respeito e companheirismo. E, e hoje, ele está com mais uma certa idade, eu consigo ver assim que eu consigo tratar com ele todos os assuntos, né, e e nunca assim ultrapassei, eu acho, o o limite assim do respeito, eu sempre, eu vejo ele sim como meu amigo, né, mas eu eu sempre tive essa questão de de cumplicidade e respeito ao mesmo tempo, a minha relação com meu pai é muito boa, e o que a Thaís colocou, né, eu acho interessante, porque como a questão de Da palavra pai, eu acho que ela perdeu muito valor. Ela perdeu muito valor porque nessas datas comemorativas ela ganha um valor imensurável diante de de tantas empresas né? e e, e propagandas tão lindas. E aí a gente vê esses dados que a Natália mostrou para nós, mais de 5 milhões de certidões que não tem ali o nome do pai. Então eu vejo uma banalização, é uma data que o comércio faz lindas propagandas, que a gente fala, pai eu te amo, que a gente conhece os pais nas redes sociais, né? a gente vai conhecer o pai de todo mundo, mas como é banalizado? Como a palavra pai perdeu o valor?
0: É, mas essa data especificamente, ela foi criada no Brasil como uma data para o comércio, ela foi apresentada para os comerciantes com uma data propícia para aumentar as vendas então, o início da da, da data né, foi comercial então, eu acho que a banalização da figura paterna, ela
3: sempre existiu
0: porque a responsabilidade sempre teve em cima da mãe, da criação dos filhos, né e, então, a banalização da data e, e da figura eu acho que sempre existiu. Uh, a coisa é assim, o pai era o que, o que disciplinava, né? Mas a mãe é quem cuidava. Né? Eu vou fazer alguma coisa errada, o pai só dava um olhar ali, tinha essa questão do, do respeito pelo medo. assim eu, eu, eu tenho isso muito por causa da, da infância, assim, uh, de histórias que a gente contava, minha mãe fala, não... O pai nunca encostou a mão na gente, mas a mãe sempre dizia, ó, teu pai ali, ele só olhava e já ficava assim, sabe? Então, o o pai era usado como uma ferramenta de disciplina, mas ele não cuidava efetivamente dos filhos. Então, acho que a figura
2: paterna sempre foi banalizada. Mas daí não é banalizar, galera, porque ele chega lá e diz, ó, gente, o meu pai, ele só olhava, eu nunca apanhei do meu pai, nunca levei um tapa do meu pai. Da minha mãe até faltada na cabeça, levei. Mas do meu pai, do meu pai eu nunca apanhei. Quem muito nunca, muito né, gente? respeito do E ele só olhava. E eu e a minha irmã gostava muito de ficar trovando ali na, na, na rua com os amigos, e ele não deixava a gente ficar na rua de noite. Escurecia, eu tinha que subir. Caiu o sol, eu tinha que subir. E às vezes assim a gente esquecia do papo. Ele chegava na, na, na porta do prédio, assim, e apontava para, para, para o céu e virava as costas e saía. a minha irmã baixava assim, a, cole, a, a cola e ó, saía as duas e subia. E, e, e os nossos amigos diziam, nossa, ele não diz nada, ele não precisa dizer.
1: Respeito, né, Thaís?
2: O respeito. Gente, até hoje, assim, né? O velho ponto de Terror em nós.
3: Até hoje. Mas é que eu já acho que esse respeito impondo medo, eu eu não não curto esse viés. Nunca gostei e eu acho que acaba não sendo um respeito. Tu simplesmente tem medo, entendeu? Não é que tu respeita. Se tu não tivesse aquele medo, de repente tu não ia obedecer, tu ia ficar na rua até sei lá eu que horas,
2: porque tu não, não tem medo, entendeu? Sim. Mas eu não sei, para mim não, não, não pesa, sabe, Gurias? Não, não, não pesa. É, e, 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 e esse, esse, esse respeito, não sei se eu, se eu botaria a palavra medo, não, não sei, eu não, não, não tinha medo do meu pai. Eu, eu mas tinha uma aflição pai, ali, não era mas medo, mas tinha uma um aflição, bom.
1: dava um negocinho ali.
2: Ah, ah. Uhum. O, o fato é que o meu pai me criou desse jeito, ele é uma pessoa bem, eu acho que meu pai é uma pessoa muito rigorosa, né? E, e eu amo, sou apaixonada, sou doente pelo meu pai, vocês me conhecem, vocês sabem, meu pai me leva todos os meus trocos. E, e, e aí é que tá. Uh, 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 o que que é, por que, que eu amo tanto ele? Porque eu fui bem educada. Tenho, eu tenho segurança familiar, eu me sinto segura, eu posso contar com ele para o que der e vier. Se eu, eu tenho certeza, a hora que for, para que eu precisar, se eu chamar meu pai, ele está aqui. Sempre, sempre foi assim. Se a coisa apertar, é o pai que eu vou correr. E ele vai estar tá ali ele vai responder. Pode rançar, tá, gurias? Porque ele é rançoso. Ele é rançoso. Ele, <risos> vai... ele é rançoso. É um velho... Ai,
0: para que ele é um amorzinho.
2: O que que há, velhinho? <risos> <risos> ele é um ranço, mas ele tá lá. Mas, gurias, tem uma
3: coisa que eu falo sempre, né? Tem o pai e tem o doador de esperma, né?
2: É, o sim. cara ah, vai verdade. ali
3: faz um filho <risos> legal, aí pega o filho de 15 em 15 dias, depois que o filho já tem lá seus 3, 4 anos ou mais, né pega o filho de 15 em 15 dias leva pra famosa rede de fast foods faz uma selfie é o pai de selfie que eu chamo também faz uma selfie, posta no face e todo mundo acha lindo paga 150 do reais do de pensão é 150 reais de pensão, e todo mundo acha lindo, maravilhoso, e ele é o pai. Esse tipo de pai, eu não considero, pra mim não é pai. Aí, Tami, Tami não pode ser pai, simplesmente porque nasceu mulher, e agora virou um homem e não pode ser pai. Vocês entendem o o absurdo do do negócio, a hipocrisia das pessoas? entendo, muito e muitos, desse, muitos desses aí que fazem isso, tem uns que nem de 15 em 15 dias não pegam, pegam uma vez por mês uhum. e olham lá estão achando ruim que Tami é pai tem alguém respirando o microfone tá me dando uma aflição é verdade?
2: <risos> não sou eu, tô bem longe é Agora parou. é tudo Brux pode
1: ser,
2: é desculpa de aí neve.
1: pessoal
0: não, mas não, não cortou o raciocínio da, da Ferreira. Não, não. Ah, tá. Só
3: terminei e depois eu. Ai, preciso falar. Não, mas
0: essa essa, essa questão de, de pai, de, de selfie, né? Que tu abordou. Assim, eu, eu, não, eu não convivi com meu pai. Inclusive, eu tenho 27 anos e eu não o conheço pessoalmente. É, há alguns anos. No, uh, eu encontrei e entrei em contato pelas redes sociais, né é o, é o contato que, que, que eu tenho, então a pergunta que a gente fez, assim, no início foi, o que é ser pai, né a paternidade para mim é um vazio, gurias é um... eu não sei explicar, na verdade eu tomo muito a paternidade pelas experiências das outras pessoas assim e o tempo que eu passei com o meu avô materno, né? Porque eu passei parte da minha infância com os meus avós. Então, a figura paterna que eu tenho foram uns dois anos que eu morei com o meu avô, né? E que era mais ou menos assim como a Thaís falou. Tipo, ele nunca falou nada, ele nunca encostou o dedo. Mas a avó dizia, ó, ah, teu avô ele só olhava e a gente já ficava meio assim, sabe? Mas eu não... Eu não eu... É, é, é difícil, assim, ver esse tipo de reação das pessoas. Porque... Por que que não pode? Por que que o Tami não é, é, não é pai? Sabe? É, sendo que as pessoas mesmo, na vida delas, no dia a dia, elas não... Eles, no caso, muitos homens, porque a maioria das, da, da, das críticas foram masculinas, porque de alguma forma, não sei por que motivo, se sentiram ofendidos, porque Tami foi modelo de paternidade da na Natura. É Mas... a
3: masculinidade frágil, né?
0: É, Aí a gente entra nesse ponto, porque. O que que é ser pai? É botar
2: no mundo? É simples, é É muito fácil fazer um filho. né? Acontece que agora mudou muitas coisas, e a gente tem que se tocar disso. Mudou muitas coisas. Mas mudou o quê? Tem vários modelos de família. Mudou o modelo de família. Mudou o modelo de família, mudou o papel da mulher na sociedade. A minha mãe ficou em casa a vida inteira. E ela... Eu, não, gurias. Eu chego tarde do trabalho. Chego tarde. Vocês falam tanto assim... E
1: mudou, né? Vocês falam tanto assim... Mudou a família. Mas como é que podem ter tanta gente com a cabeça pequena nesse nesse pensamento? Mudou, né? Quanto tempo já se passou né? Do, 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 do tradicional, da estrutura pai, mãe e filho. Hoje em dia tem duas mães e um filho, dois pais e um filho, mas como a sociedade, de um modo geral, ela é muito preconceituosa. A gente fala que a gente tem direitos, que essas pessoas têm têm direitos né, legais e tudo mais, mas como a gente percebe diante de uma uma propaganda o quanto o povo é restrito, ao que é um pouco diferente, né, eu também tenho muito esse, esse lado, assim, porque ele é pai, ele tá presente, mas as pessoas não aceitam isso, então... É, o nome então...
3: dele tá no registro do filho, inclusive, né?
1: É! Uhum. Ele é pai no papel e ele é pai nas suas obrigações, ele, ele tá cuidando ali do filho, ele tá presente na, na educação. Por que, que ele não é pai? Não é que nem tu falou, tem, tem o pai de selfie. Qual é a diferença? Um é melhor que o outro? Tem um, o, o pai de, de selfie, nem pai é, porque não tá presente, às vezes não sabe nem o que o filho gosta de comer, qual é o desenho preferido, como é que ele tá na escola. Isso é ser pai? É uma coisa assim, é uma coisa tão absurda que... que que eu não consigo entender essa, essa mentalidade dessas pessoas. Me e deu. a indignação, é né?
0: é a indignação das pessoas por causa de uma campanha publicitária, com um homem transgênero, representando um pai, porque ele é um pai, ele é pai do filho dele, e eu não vejo indignação com esses mais de 11 milhões de mães solteiras que precisam lidar com a, com a educação, com a criação dos seus filhos sozinhas, ou com o um mínimo Quase sem o mínimo de auxílio e de, de parceria né, dos companheiros, ou os, muito mais do que os 5 milhões de, de, de crianças sem registro paterno que crescem sem a presença de um pai. E tem pessoas que lidam muito bem com isso, mas tem pessoas que não lidam muito bem com isso. né? É, eu, eu vou dar o meu exemplo. Eu só fui conhecer o rosto do meu pai e visualizar o rosto. Das, do, dos, da outra parte de mim, biológica, depois dos 20 anos que eu, que eu encontrei uma foto na internet. Não é? é por isso que, que me estranha as pessoas terem tanta indignação com isso. Quantas crianças cresceram chorando e, e vendo, uh, presenciando uh, famílias felizes, apresentações de Dia dos Pais na escola, que estava a mãe lá né? Eu não vejo indignação dessas pessoas com as crianças que passam necessidade porque a mãe precisa trabalhar e aí as, elas acabam não tendo nem a presença da mãe junto, porque a mãe tem que trabalhar e aí não tem uma parceria tem que naquela né? criação, Tem que se virar.
2: Tem que se virar. Então,
0: cadê a indignação? Isso é pura hipocrisia. É uma questão... É, é puramente porque Tami não nasceu no corpo de um homem, ela nasceu no corpo errado, ele nasceu no corpo errado. E agora ele é um homem. É por, é por, por, por preconceito hipocrisia. Por que, que, por que, que o Tami, um, um transgênero, ele representa um pai ou não? Porque tu não é pai, querido. Tu não cumpre é. com as tuas obrigações. Tu não tá ali, entendeu? É por isso que ele pode representar a paternidade, pode representar um pai lá na campanha. Porque ele é efetivamente um pai. Claro que a gente não sabe da rotina e da intimidade de ninguém aqui. Mas acho que desde o princípio de, de, da vida pública de Tami, nós sabemos que ele sempre quis e que foi em busca disso e, 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 e é pai, né? Então, acho que é, é, fala-se muito quando, quando mulheres, como, quando é, gays, transexuais, enfim, é, querem falar sobre seus direitos, a gente é um de mimimi, né? Aí agora é. o que? Agora essa... Essas pessoas aí fechadas estão de mimimi, então? Podemos considerar ah. assim?
3: É, não tem outra explicação, né? É o retrato da sociedade preconceituosa e é hipócrita. É que nem eu falo, a conta não fecha, né? Se tu perguntar, tu sai na rua perguntando para todo mundo, ah, tu é preconceituoso. Não, não sou. Ninguém é preconceituoso. Aí, nessa situação aí, tipo... Tami... Vai ser um, o pai na propaganda da natura. Como é que brota? Da onde sai? Se ninguém é preconceituoso? Da onde sai esse monte de gente para apontar, sabe? Eu não consigo entender isso. É hipocrisia. Não tem outro nome. É preconceito e hipocrisia.
1: É que se escondem pelo anonimato das redes sociais, né?
2: É. Aí é fácil, né? Mas não tá nem se escondendo... Eles não estão se escondendo, eles falam barbaridades, eles falam as coisas do jeito que eles quiserem. Eles falam, olha, gente, olha o exemplo aí que tá do, 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 do que aconteceu aí com, com o Silas. E, e, e tem os comentários. Se a gente vai olhar lá na, na, na rede social, lá nas redes sociais, a gente está vendo os comentários das pessoas falando a respeito do assunto. É, mas é que tem que muito
3: quer. fake, né? Você vai gente olhar tá... assim, metade é fake. Pois sim. é, tem isso também Robozinho. E,
2: é. É, e, e tem e, e tá aí? Tá aí? Uh, e, eu Parece acho que, é que tá Sim, pode ser fake Pode ser ok, bababá Mas existe sim Tem esse gene aí Tem essas pessoas Meu Deus, vocês estão vendo a gargalhada do Miguel?
3: Sim <risos> Gente do céu Desculpa,
0: galera capaz. Mas é que a gente tem que pensar, gurias, que a gente também tá vivendo um clima muito ofensivo hoje no Brasil. Acho que no Brasil e no mundo, né? A gente tá vivendo um clima muito ofensivo. E a internet, as pessoas ainda acham que a internet é terra de ninguém, né? Que podem simplesmente falar o que querem, quando querem, a hora que querem, do que quiserem. Ok, a gente tem a liberdade de expressão, mas eu acho que a gente tem que estabelecer um limite, né, da, da dentro da liberdade de expressão, acho que quando fere o outro, a gente tá ultrapassando um limite, sabe? E isso é uma questão de não respeitar a existência de alguém. As pessoas não estão respeitando a existência do homem Tami como homem. As pessoas não estão respeitando a existência dele, e aí usaram essa propaganda para destilar ódio em cima do cara. Entendeu? É, é o que a Fê disse, é Puro preconceito e hipocrisia ali.
3: Escancarado.
2: Sim. Que loucura isso. É muita loucura, gente. É Ai, muita eu sou loucura. muito
3: revoltada. Eu, eu sou muito revoltada com esse negócio de paternidade. Que nem eu falo, parece que eu sou filha de um pai ausente, que eu fui abandonada. Parece isso, não é, tá? Meu pai sempre foi presente, ótima educação, biriri baroró. Mas eu fico olhando, eu me coloco no lugar das pessoas, sabe? No lugar das mães, no lugar dos filhos que crescem sem o pai. Até, assim, tem amigas conhecidas que namoram com com caras que têm filho. Agora, quanto mais idade a gente tem, mais difícil fica de achar alguém que não tem um filho, né? Aí eu ouço muito delas assim, ah, mas ele pega o filho todo final de semana. Eu, tá, mas o final de semana é composto por dois dias e o resto dos dias o filho tá com a mãe. Aí tá tudo certo, fica cinco dias com a mãe e dois dias com o pai, é ruim. Quando o filho tá doente, quem fica? A mãe. Correria de, de semana, leva pro colégio, traz do colégio, arruma, da janta, a mãe. O pai fica dois dias dentro de casa ou, né, tirando foto, aquela coisa. Vai no
2: parquinho?
0: E, é, leva pra. Que que praça.
2: Esse, por que esse cara não puxa a responsabilidade para ele, né?
0: Porque é muito fácil, é fácil, é muito fácil, muito fácil, pela descrição, pelo que a gente vê, é fácil ser pai, então, se for só pai de rede social, é fácil, porque a responsabilidade não tá, é, o que tu falou, por que que o cara não puxa a responsabilidade pra ele, porque se ele puxar a responsabilidade pra ele também, vai ficar difícil, porque do jeito que tá, tá fácil,
3: entendeu? É É né? fácil, é É cômodo. cômodo.
2: Agora, tem um monte de pai maravilhoso.
3: Tem, Um monte.
2: Claro. Eu conheço vários mar... pais. Conheço Paisazes. vários também. Vários mesmo.
3: Olha... Eu, assim, da minha geração, eu conheço poucos. Uhum. Dos, os mais, mais velhos, assim, tipo, meu pai, teu pai. Aí tem, tem uma leva maior, mas da minha geração eu conto nos dedos dos meus amigos e eu admiro muito eles, sabe? E eu sempre falo. Eu sei que é a obrigação deles, entendeu? Mas como é o, é o raro hoje em dia, eu sempre falo, né, incentivo, não, tem que ser assim mesmo, tá Tá? tá bonito de ver. Porque hoje em dia, na, na nossa geração, o que mais tem é pai ausente. Teve um que me disse uma vez assim, ó, Ai, a coisa mais importante da minha vida é a minha filha. Tipo, em um ano ele não viu a filha dele cinco vezes. Bah.
1: Isso é muito importante. É muito importante. Sendo que,
3: tipo assim, mora a 20 minutos da casa da guria, entendeu? Esse é, esse é o nível de importância, não, né? Não é, é
1: uma pessoas... semana.
0: É, é porque as pessoas minimizam é. É, também, acho que esses homens, eles minimizam a importância que eles têm na vida dessas crianças também. Eles não se importam se essas crianças vão ter a presença ou não. E não é uma coisa fácil de lidar. Porque, gente, vamos ser, vão ser um pouco honesto aqui, né? Criança, quando, quando quer ser ruim, é ruim, né? E na escola... Uhum apresentação de dia dos pais, aí tinha lá só minha mãe. Eu ouvia depois um mês inteirinho, sabe? Não, não é uma coisa fácil de lidar, cresce sem a presença é, paterna. Eu, minha mãe é extraordinária, eu não tenho não tenho que falar, assim, passei poucas e boas na, na minha infância, assim, mas foi uma questão de, de, de necessidade mesmo, né, porque ela teve que se virar em mil, né? Pra, pra eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. A minha família, minhas tias, é, meu, meu tio me ajudaram também, participaram, meus avós foram muito importantes no processo, meus avós maternos. Mas, assim, esses homens, que fa- eles minimizam a importância que eles têm na vida dos próprios filhos, entende? Por isso que eu digo que uh, a paternidade ela é banalizada e ela é banalizada pelos próprios homens. Para os próprios pais. Porque quando eles se ausentam, quando eles se omitem de ser a figura paterna, de ser efetivamente pai, eles estão minimizando o que eles são para aquela criança. Eles estão tirando a importância que eles têm para aquela criança. E eu digo para vocês, tem uma importância absurda. Vocês três sabem, vocês têm pais maravilhosos e que são parceiros de vocês, que são pais efetivamente... E, é eu, e eu sei, do outro lado, o, o quanto uh, essa omissão e essa uh, é, ausência. falta, ausência, obrigada, tá ela é, ela é prejudicial. É algo que prejudica a formação uh, do, do, da tua confiança, sabe? De, de tu crescer... Tu cresce com uma insegurança, tu cresce com uma, um
3: vazio ali, sabe? Era uma lacuna que não provavelmente Exato. nunca vai, vai ser suprida, né?
2: É, com certeza. É isso que eu falo, gurias, né? De saber que tu pode contar, né? De ter a pessoa ali. Isso é ser pai. O meu pai, eu tenho certeza que eu posso contar com ele porque que der e vier. Se eu bater o telefone agora e dizer pai, eu preciso que tu vem aqui, ele levanta agora e sai. E vem. E eu sinto que o Miguel também, o Miguel conta com o pai dele, assim, de uma maneira, gurias, que é é fantástico, é fantástico. Eu acho
3: linda a relação dos dois.
2: É, é é muito legal. Eu eu tenho muito orgulho, assim, do do pai que o meu marido é. Nossa, e esse, esse preencher da vida, sabe, gente, esse... essa essa certeza, isso é é ser pai, é tu tu ser, tu ser, tu preencher o espaço dentro da vida da pessoa, tanto ser mãe também, né, vamos combinar que que, que são as duas coisas, o vazio existe para os dois lados, mas agora nós estão falando do, do dia dos pais, do homem, gerou toda essa situação que desnecessária, completamente desnecessária está acontecendo isso. A gente está discutindo isso aqui agora, num momento que era para a gente estar tá falando de, de, do, do, que, do que, que é legal. Tantas histórias né, de, de, de família, de pai, que, que, que a gente poderia estar tá contando, de coisas significativas, e a gente está discutindo uma questão que é um, é um pesar. É um pesar, eu eu sinto isso como um pesar gigantesco, o que aconteceu, e foi bom, porque daí agora a gente olha para dentro de nós, quanto sociedade, e vê essa questão dos pais que não são presentes, dos pais de selfie, eu gostei muito desse desse conceito, viu, Ferreira? Pais (risos) de selfie, e e essas situações ruins que a gente precisa olhar assim. Tem os exemplos bons, tem os exemplos positivos, tem, 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 tem. Não vamos fazer terra arrasada, né, da da sociedade. Ah, Tem bastante. E essa figura é necessária, eu acho que a gente clama por isso, por algumas figuras dentro da sociedade, da da nossa sociedade, da da forma que nós nos organizamos como sociedade, elas são figuras que são clamadas. Né? e o pai é uma figura aclamada, a mãe é uma figura aclamada, é necessário para a construção do ser humano isso, e e, e, Natália, eu acho assim que tu, que, que tu é uma pessoa que, que, que foi preenchido porque tu teve a presença do, 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 do vô tu teve a presença da tua mãe que, 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 que se puxou bastante para te criar, tu é uma, uma pessoa, tu é uma jornalista, tu é uma boa profissional, sem falar do, da, da pessoa que tu é, uma grande amiga. E, e, e isso te preencheu. Isso te Com preencheu. Certeza com certeza. Exato, e, e quem sabe daqui um pouco tu constrói, uma a partir de, de agora, da história de vocês, quem sabe daqui a pouco você constrói uma relação com, com o teu pai, eu acho que vocês que já, 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 você já têm conversado e tudo, né? É,
0: é, é, que, é que eu acho assim, uh, se eu não quisesse uma relação, eu não teria ido atrás pra, pra conhecer, pra ter contato, né? Uh, eu quero, e, 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 e nós conversamos às vezes, assim, mas, uh, muito, mesmo a minha mãe tendo feito um papel extraordinário como mãe, continua fazendo, e eu ter sido muito amada, porque eu sei, eu tenho, eu, eu sei que eu fui muito amada, eu sou muito amada, e tive muito amor, né? Ainda assim, parece que não. que não tá certo, sabe? Parece que alguma coisa não tá no lugar, entendeu? E. São histórias que, 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 como a Ferreira falou, é uma coisa que nunca vai poder ser recuperada, né? Porque é o tempo que eu não tive. Entende? É é o tempo. A ausência, eu acho que das coisas que ferem a gente, a ausência é uma das piores, porque não tem como voltar atrás, né? É quando quando a gente diz coisas que a gente não quer. A ausência é a mesma coisa. já, Já foi dito, então, quer dizer, já passou, né? A ausência já estava já né? É algo que não tem como recuperar, tipo, vocês podem ter uma
3: boa relação a partir de agora, mas o que passou não tem como, não tem como recuperar, e a falta que te fez, é só tu que sabe, né, não adianta sim uh, de toda, não que, não, não que isso fosse te tornar uma pessoa ruim, ou amarga, enfim, mas, com certeza, algum alguma coisa, nem que seja assim, bem lá no fundinho, tem um Como
0: eu digo, dá um ruimzinho, né? É, eu eu até tava conversando com a Thaís esses tempos sobre isso. Eu eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tenho dois irmãos, tá? E eu tenho inveja dos meus irmãos. Porque eu sei que o meu pai é um ótimo pai. E eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho inveja, sabe? Da relação que que eu vejo deles, assim, que são felizes, que são... Tem uma relação incrível, assim... Eu tenho. Eu fico olhando as fotos, as coisas, e fico pensando, pô, eu eu, eu queria ter uma história assim, sabe? Eu sei que eu ainda posso ter, e espero que tenha, dessa pandemia doida, e passar, e puder viajar e tudo. Tem a questão da distância também, mas eu eu tenho essa pontinha de que não tá completo, sabe? Eu Eu acho que que alguma coisinha
1: falta em algum pedaço, sabe? sim e dependendo isso que que falta nesse né, esse espaço que ficou uh, aberto dependendo só pode compensar quando dependendo ter de teus filhos né porque tu vai tu vai saber dar todo o amor não como pai claro como mãe né sim mas, claro mas eu acho que, eu vi esses dias uma matéria sobre uma, um adulto comentando sobre, justamente sobre isso, sobre a ausência do, do pai na infância, sobre todas as situações que tu comentou, dia dos pais, apresentação, mãe trabalhando pra caramba, e o que, o que ele colocou, que justamente esse vazio né, que ele sentia, só ele só conseguiu preencher com o nascimento dos filhos dele. Porque ele, ele conseguiu fazer tudo uh, tudo que ele uh, gostaria de, de ter recebido na, na, na infância, né? Uh, com passar para os filhos dele. Então, é, é que nem tu falou, o tempo, a gente não tem como recuperar. Mas tem como traçar o futuro do, de uma forma mais, mais
2: leve, né? Mais, uh, nem sei qual, qual caminho diferente falar.
0: do que foi até
2: então é tu vê né gente muitas vezes as pessoas falam que a gente não pode dar o que a gente não recebeu né não é uma coisa assim tem mais ou menos uhum. uma conversa assim né Ah ele não dá o que ele não recebeu não sei o que e olha esse cara que a, que a Bruna trouxe esse exemplo ele, ele não teve essa figura e ele pelo que a Bruna passou né ele vai transbordar amor para a filha dele ele não recebeu isso. Então, vai muito do, de como as pessoas processam as situações da vida. Caráter, né? né? Como tu processas. É, como tu processas a situação. Às vezes tem, tem situações na tua vida que podem te, te derrubar e te transformar num, num algo terrível e tu passar por coisas difíceis e terríveis e te tornar um ser humano maravilhoso a partir disso. É o que a gente faz com as coisas. Sim. A ausência do pai, a presença do pai... A questão racial, a questão do, do preconceito contra a mulher, do preconceito contra o negro, isso tudo é o como a gente processa as coisas, como a gente e lida hoje, com a situação,
3: na... né? Tem gente que Exato. tem gente que leva para o lado negativo e tem gente que consegue fazer daquilo ali um aprendizado, né? E, e transformar a situação em algo positivo.
0: Bom, gurias, vamos então para a nossa rodada das considerações finais nosso tema de hoje que é o que é paternidade e por que todo esse incômodo com a campanha da Natura vamos começar hoje então a nossa rodada final pela Bruna
1: Então uh, resumindo, né uh, eu queria desejar um feliz dia dos pais para todos os pais que são presentes, e estão Acompanhando seus filhos no dia a dia Que fazem parte da, da vida deles Desejar que nas próximas conversas A gente possa Ver números melhores Referente à questão de, de família E desejar um feliz dia dos pais Para todo mundo que está escutando E dizer que eu amo muito meu pai eu sou muito grata por tudo Que ele fez por mim E por tudo que, que ele sempre me deu Principalmente Me sinto uma filha muito privilegiada de de estar sempre na presença dele.
3: Fernanda? Primeiramente, queria dizer, gurias, escolham muito bem os pais de vocês, observem, porque se o cara não é um bom pai, para quem né, se relaciona com alguém que já tenha filhos, se o cara não é um bom pai para os filhos dele, provavelmente não vai ser para o de vocês também, então, selecionem bem, usem esse filtro. Uh, paizinhos, sejam mais presentes, procurem os filhinhos, participem da educação do dia a dia, liguem, perguntem como está. E também, feliz dia dos pais para o restante. Para os pais, como eu digo, todo dia dos pais eu posto lá, para os pais de verdade, um feliz dia dos pais para o meu, né, em especial, e também sou muito grata por toda a educação, por ele ter me criado assim, uh, apesar da gente vivendo uma cultura machista, né, meu pai sempre me criou para estudar e trabalhar, então se hoje eu não dependo de ninguém, graças a ele, pela educação que ele e a minha mãe também, né, me deu, uh, que eles me deram, e feliz dia é dos pais, então, meu pai, para os pais de vocês, para todo mundo. Tá, tá.
2: Agora, sou eu, né? Eu desejo. Eu não vou falar dos pais ausentes. Aos senhores ausentes, que se ferrem. (risos) Eu fui educada, você sabe que eu falaria outra coisa né, no backstage, <risos> ok. Uh, mas aos presentes, aos pais, assim como meu pai, que me ensinou o valor de vida, valor de amizade, me ensinou a ser colorada. <risos> meu pai me ensinou o amor pelo meu colorado, eh, ensinou o valor de uma amizade, de, de ser digno, de trabalhar, de construir a mulher que eu sou com a participação dele e da minha mãe também. Meu pai, Isaías de Assis, te desejo tudo de bom, todo o amor do mundo, te amo muito, pai, te amo muito. E tu, meu amor, meu marido, Denis, uh, tu é um pai fantástico, parabéns pelo pai que tu é, o pai, pai presente, pai moderno, pai parceiro do Miguel, e isso me dá muita alegria, te amo mais ainda por isso. E a todos os meus amigos que são pais. Eu tenho pais fantásticos que eu conheço, gente. Os paisão maravilhosos. A vocês todo o meu carinho e respeito. Um beijo para todo mundo. Nossa conversa aberta. E vamos lá. Que será o próximo episódio, hein, gente? Um beijo. Eu quero
0: desejar Feliz Dia dos Pais para minha mãe, né? Primeiro por tudo que ela representa, e por tudo que ela foi, a figura que ela ainda é para mim, e certamente sempre vai ser. Ao meu pai, que provavelmente vai ouvir isso, um Feliz Dia dos Pais, e o meu desejo de que um dia a gente possa criar bons momentos e boas memórias juntos, que nós ainda não temos. A todos os pais, os realmente pais, também um Feliz Dia dos Pais, e que a gente se abra como sociedade para entender que a gente precisa criticar outras coisas. A gente precisa olhar, colocar os nossos olhos nas feridas, nas, nas reais feridas que a nossa sociedade tem. E um transexual como garoto propaganda do Dia dos Pais não é uma ferida social. Ele é um homem fazendo o papel dele de pai. E a gente precisa olhar para as verdadeiras feridas na nossa sociedade e essa não é uma delas. Eu quero agradecer a vocês, gurias, por mais esse episódio. Quero agradecer a quem nos ouve por ter chegado até aqui. E pedir para que vocês se cuidem, fiquem em casa para a gente passar por essa pandemia doida aí e que nos acompanhem no próximo episódio, daqui a 15 dias. Lembrem-se, nossos episódios são postados a cada 15 dias, nos acompanhem nas redes sociais, lá no Instagram, aliás, Conversa Aberta Podcast, no Instagram, acompanhe as nossas publicações, ficaremos mais ativos, prometo isso a vocês, muito obrigada pela presença de todos, e um grande abraço.
2: Aí ah, eu quero falar um negócio isso de ser rápido. Diga. Logo, logo, né, quem nos acompanha nas redes sociais vão poder ver a nossa carinha, não só a nossa voz. Quem não nos conhece, vão poder nos conhecer. Então, busca lá, conversa aberta no Instagram para, daqui a pouquinho, vai ver os nossos rostos. Um beijão, pessoal. <risos>